0: Hola, hola, hola. Aquí estamos, jueves 22 de, de julio, parece como días de septiembre, yo ya estoy con colores de, de primavera, ¿no? Porque quiero que llegue el verano, pero tampoco quiero que llegue el verano, estoy, como dice este programa, con, con adicciones. A los, paso a paso, que un día liberan a una a una comuna, después a otra, y todo confuso, así me siento yo. Quiero salir, no quiero salir, quiero ver a gente, no quiero ver a gente. Así que, Mariana, te dejo para que empecemos a sacarle jugo a nuestro invitado, porque hay mucho que preguntar.
1: Sí, pues chicas, a, a mí también me pasa lo mismo, además que hemos visto en las noticias que llevamos ¿Cuánto tiempo en esta situación, ¿no es cierto viendo los lunes, los jueves, ya no sabemos, los sábados, no sé cuándo, el informe del Ministerio de Salud que nos va informando del plan paso a paso? Aquí todo tiene su nombre. Entonces, claro, no sabemos en qué paso estamos. De repente nos perdemos y a ver, pero significa que puedo salir con este permiso o que no pido permiso. Bueno, ya sí, y de repente nos vemos como un poco improvisando, digámoslo, y yo creo que cada uno puede hacer ahí su introspección y reconocer consigo mismo, con quien quiera, que de repente no ha sacado el permiso porque no está entendiendo, ya uno no entiende nada, como que, que hay, hay un poco de confusión. Y eso pasa con las emociones, y por eso cuando decidimos invitar a nuestra querida eh, invitada eh, pensamos en esto en, en hablar de este tema así como haciendo un paralelo de esto de las emociones, las confusiones todo lo que sucede en, esta, en este periodo que ya estamos de salida, de entrada, viene una quinta o la sexta, yo no caché la tercera, no, no sé. Entonces estamos con Sofía Alex Besseler, ella es psicóloga clínica, es magíster en psicoterapia integrativa, educadora certificada en disciplina positiva. Estuvimos con ella hace un tiempo, estuvimos hablando sobre la disciplina positiva y hoy vamos a hablar de las emociones caudalosas en las que estamos nadando en estos momentos. Cada uno casi como puede. Porque además, Sofía, para entrar en el tema, Chile es uno de los países con las peores tasas de, de, de salud mental, eh, la peor salud mental en niños, eh, el índice de alcoholismo juvenil y, y de fumadores también más jóvenes. O sea, tenemos una farmacia en cada esquina, en las comunas donde, donde se puede, ¿no es cierto? Entonces está, está muy difícil, hay, hay también ha habido un clima súper polarizado. Así que, ¿cómo está, Sofía?
2: Ay, después de esta presentación revolucionada y con, con harto movimiento pues como todo yo creo, como, como en esto así como tratando de entender qué está pasando, tratando de entender qué me está pasando también en esto que está pasando, como un poco en, en ese desafío permanente, como es, dices tú, esperando los lunes, los jueves o los sábados o no sé cuándo, el reporte para saber qué va a ser de mí, eh, voy a poder ver a alguien y si puedo, quiero, me atrevo, dos mil preguntas a la vez. Entonces, eh, estoy bien, eh, pero desafiada todos los días con el escenario que llevamos un año y medio viviendo, y yo diría que, 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 que quizás un poco más, porque uh -huh. si bien la pandemia empezó en marzo, eh, es imposible eh, como pasar por alto que el estallido partió en octubre, y desde ahí ya como sociedad, particularmente nosotros en Chile, venimos uh -huh. con un cambio, con cambio en las reglas del juego en la calle, o sea, llevamos toque de queda desde hace mucho tiempo, Sí, Entonces, en el fondo, eh, eh, el, el desafío de, de adaptarnos a esta nueva realidad eh, se intensifica con la pandemia, pero ya venía desde octubre. Ya venía un cambio gestándose. Entonces, como que ha sido bien, bien intenso. Bien intenso todos todo estos meses, la verdad.
1: Sofía, cuéntanos y... un poco de ti. Cuéntanos un poco de ti, de tu trabajo. Con quién es, qué, qué, ¿En qué te específica O sea, yo conté un poco, pero para así bajarlo al lenguaje
2: para que entendamos yo la chica ¿de qué se trata tú trabajas con niños con adultos Sí, decir, yo les decía que a mí como esto de los títulos a veces suena como poner como el currículum encima y como que eso para no, mí no dice mucho, podemos tener un currículum súper lleno, pero no necesariamente eh, como ni, ni mucho conocimiento, ni experiencia, ni ganas, ni pasión, yo me defino como una psicóloga de clínica apasionada y convencida de, de, este, de esta labor, eh, trabajo con niños y con adultos, porque creo que para trabajar con niños tenemos que trabajar con los adultos que los cuidan, y para entender a los adultos que cuidan también tengo que saber cómo trabajar con niños. O sea, es un ciclo de así ida y vuelta. Eh, me formé en psicoterapia integrativa y eh, a partir del trabajo con, con niños y sus familias me fui metiendo en el mundo de la disciplina positiva, de lo que conversábamos hace un mes, dos meses. Eh, que en el fondo es un, un enfoque eh, que es la verdad es que pareciera innovador pero sin embargo nos remite a cosas que son súper naturales, ya ahí quienes no vieron el live y quieran saber más, lo pueden buscar en el Instagram de la chica eh, yo en este minuto estoy trabajando full como psicóloga clínica y también eh, trabajando en algunos temas que tienen que ver con educación, que es otro de los nichos que a mí me apasiona que tiene que ver con, con la educación parvularia particularmente eh, en temas como educación ciudadana, educación emocional eh, que uno podría decir, pero cómo se mete en la educación, si es psicóloga clínica, como que ¿Cómo junto eso? Eh, bueno, pues que finalmente las emociones, el desarrollo de los niños eh, y la, tiene que ver con ser ciudadanos y tiene que ver con una mirada sobre el ser humano y la mirada sobre el ser humano también se va viendo en mi práctica clínica. Eso, eso soy yo, a eso me dedico. Yo quiero
0: ya que nos metamos a poncho y, y que tengo la primera pregunta. Cuando empieza la pandemia, y como bien dices, es que empezó mucho antes con el, con el estallido, ¿no es cierto? Nos, nos pilla así como medios vulnerables. Hubo ciertas emociones que primaron, la incertidumbre, el miedo. ¿Son las mismas que están apareciendo hoy día? ¿Que ya nos están soltando a esta nueva normalidad?
2: Eh, no, 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 a ver están las emociones, es, eh, el miedo, como dices tú, la incertidumbre, eh, claramente siguen estando presentes hoy, pero mi impresión, por lo que, yo, lo, lo que he visto en las personas con las que estoy trabajando, y lo que dicen algunas investigaciones bien preliminares que, que han salido hasta la fecha, eh, en el fondo al principio era mucho más intenso el miedo, mucho más intensa la ansiedad, en el fondo esta cosa como anticipatoria, como este miedo anticipado, no eh, mm. y hoy día hay una cosa eh, como más de letargo, como más de hastío, como de eh, una cosa como más lánguida, ¿no? Ya no estamos tan activados en esta alerta de que hoy oh, me tocó, se puso un metro, no, está dos metros, ya no estamos en, en esta alerta permanente para sobrevivir, sino que estamos como, ay, oh, ya me voy a correr un poco, pero que ya, bueno, no tanto, porque no si no me pego con este. Entonces en el fondo está dominando mi impresión, son más emociones que están como ligadas como, no a la tristeza, no una tristeza per se, pero sí como, como, como al cansancio, al, al letargo diría yo. Como arrastrarse un poco. Eso, eso es lo que yo estaba viendo. ¿Cómo? Como la resignación. Un poquito, un poquito de, de, de resignación eh, frente también a esta incertidumbre como que en, en, me, me da la impresión de que en marzo hasta, eh, no sé, julio, agosto, de, de, o hasta octubre, que fue cuando como que se abrió en, en, de nuevo un poco más eh, Chile, eh, al principio estaba esta cosa como mucho más, eh, como alerta, como más, como, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué, qué? qué ¿Se entiende? Y ahora es como, ya sabemos que es impredecible, como que seguro que bajan las cifras y suben, bueno, me entrego lo que venga. Eh, y la resignación, claro, en, en algún minuto puede ser buena, y porque uno dice, bueno, me entrego, no voy a luchar, voy a guardar mis energías para otro momento. Pero cuando eso se sostiene, aparece mucha desesperanza también. Como que da lo mismo lo que yo haga, no hay nada que esté en mis manos. Entonces es bueno, una sensación de mucha de mucha derrota también.
1: Además se suma, yo creo también, chica, hay como una cosa, o sea, ese sentir medio transversal que nos toca a todos, pero también depende de la realidad de cada uno eh, y de cómo uno haya llegado, a, así como, como, cómo llegaste al estallido y, y qué es lo que, que, como tu realidad. Entonces la gente que tiene hijos chicos, eh, es otra cosa, o mujeres que están separadas, o hombres separados que viven con los hijos también, debe tener un factor bien fuerte, porque además están pagando, algunos pagan colegios, eh, otros colegios se cerraron quizás, eh, querís que pase el curso también, pero por otro lado tampoco quieres que se contagie, eh, querís que, que aprenda, no solamente que vaya eh, pasando los años, así como ya pasó a segundo básico y ya está, que bueno, pero aprendió. Entonces yo creo que también hay, un, hay, hay como distinta la las la miradas y la, las realidades,
2: ¿no? De, como de estas emociones. ¿Habrá alguna emoción común en todos? <risas> es, es... Eh, voy a, puedo decir una, una... Voy a decir algo muy poco correcto, probable, quizás. Pero yo creo que hay una emoción hacia un objeto claro que es como uno podría decir la desconfianza o la desesperanza en quienes no se supone que nos guían y, y nos gobiernan, ¿no? Porque como que finalmente cada uno con sus distintos matices me da la impresión que es como ¿y qué están haciendo? y, y, y son confusos y, y, y no, 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 no está bueno, la eso suficiente se información medido. eso fue medido ya, bueno, hay una cosa bien transversal eso, eso se midió
1: el año pasado en el apruebo y desapruebo yo creo que eso, eso sí fue una, una,
2: una sensación muy fácil de y que, y que es bien potente porque en el fondo es como si lo pensáramos como niños es como decir chuta, no puedo confiar en mis papás ¿dónde está la duda? Wow, ¿dónde está mi seguridad? ¿Cachai? Si ellos son los que tienen la información, ellos son los que tienen que tomar las medidas, en el fondo, ¿dónde están? Y eso es súper agobiante, es súper agobiante, y bueno, por supuesto, como dices tú, cada grupo tiene sus propios desafíos, o sea, es distinto ser adulto mayor, es distinto ser adolescente, es distinto tener cuatro años, es distinto vivir con hijos, sin hijos, es distinto vivir en una zona rural, es distinto haber perdido el trabajo o no. Entonces, en el fondo, eh, creo que eso, eso es clave, eh, porque de repente tendemos, si bien acá hablamos como desde lo general, a veces en, en nuestra vida cotidiana tendemos como a, a mirar siempre desde nuestros ojos. Y el desafío que tenemos como de decir, hey, en el fondo hay otro, él está viviendo otra realidad, no tiene por qué estar reaccionando igual que yo. De
0: acuerdo, pero, pero por ejemplo, eh, hoy día que, que conversábamos un poquitito antes de, de de empezar a transmitir, ¿no? Esto de, de esta contradicción, y ya te empezaron a llamar a la amiga, oye, ¿cuándo nos vamos a ver? Y no tengo ganas de ver. Y, y la familia te dice, oye, ya, ¿y cuándo vamos a empezar a vernos con la familia? Y tampoco tenés ganas de ver a tanta gente, ¿no? Eso independiente de, de que si está, o sea, se suma obviamente a las distintas realidades, ¿no? Pero están todos viviendo lo mismo. De alguna sí. manera, hay unos que dicen, no, no quiero, y otros que están listos con zapatillas de clavo para salir. Otros que ya han hecho fiestas chicas, sin mascarilla. hecho Lo vimos en, en la mañana en las noticias. Entonces, como que hay, hay, hay denominadores comunes que traspasan las realidades, las edades y todo, que, que, que se mantienen igual. O sea... Ese niño, ¿quiere ir al colegio o no quiere ir al colegio? Y yo me imagino después de estar un año y medio con mamá y papá, bien o mala, ¿eh? ojo, bien o mal pero hay un nuevo destete. Entonces ¿qué, entonces, ¿qué pasa ahí? me entendí Por un lado debe tener ganas de estar con sus compañeros, pero por otro lado, pucha que era rico estar con la mamá y con el papá, por muy maltrato que haya sido, era su nido, era su núcleo, era su seguridad, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso, esa
1: contradicción está bien... Esos polos, esos polos. Podríamos centrarnos podríamos mejor en esos polos en vez de, de irnos a lo del medio, Sofía. Eso,
2: buena idea. Claro, hay gente que, que, que está desesperada por salir y lo está haciendo ya hace rato, y otros que eh, por diversas razones no quieren hacerlo. Y, y en el fondo... Eh, desde el, desde el polo, como del que no quiero hacerlo, eh, hay diversos motivos, hay diversos motivos, y hay algunos que en el fondo tienen que ver con que descubrieron que estaban súper cómodos en casa, que descubrieron que en realidad eh, del millón de amigos eh, en realidad era suficiente dos o tres y con eso está bien, eh, que ya no necesitan salir a comprar todos los días algo, que pueden resolver las cosas de otro modo, y que están tranquilos, en este encierro, y que no están aterrados por el virus, pero se cuidan lo razonable, ¿ya? Eh, y en ese otro extremo también encontramos personas que eh, tienen muchas ganas de ver a las personas amadas, pero están aterrados a niveles como de, de ansiedades, de, como llamas de trastornos de ansiedad, en el fondo que eh, crisis de pánico al solo pensar en la posibilidad de salir. ¿Ya? Y eso a algunos les pasa, eh, por lo que yo veo viendo, desde el temor al virus, pero también en el fondo, eh, es, eh, le temo al virus, pero también abandono mi lugar seguro. Este lugar, al que yo no, no, no he salido hace un año y medio, ya no es un lugar seguro porque es un lugar desconocido. A mucha gente le ha pasado que en el fondo, no sé, antes de la pandemia salían, no sé, a las 10 de la noche a comprar cigarros a la esquina, y hoy día no lo harían jamás porque es como que la calle ya se convirtió en otro lugar. Entonces, claro, como dices tú, chica, eh, está este, este lugar que ya se convirtió en seguro, los niños estando con los papás, más allá de lo que esté pasando, eh, pero también aparece mucho miedo al, al virus, dado el nivel de incertidumbre que hay respecto a toda la información que estamos viviendo, ¿ya? Eh, y también hay otras personas que eh, ya se les ha como una cosa como de eh, distanciamiento social bien importante, como de decir... Eh, me incomodan los seres humanos, me incomoda tener que escuchar gente eh, con la tolerancia por el suelo, o sea, no estoy dispuesto a escuchar ni una opinión distinta, porque en el fondo uno puede estar en un Zoom conversando y alguien dice algo que a uno le molesta y uno dice, bueno, voy al baño, oh, se me cayó la conexión, chao, y oh, no tengo internet, pero en la vida real no puedes hacer eso, entonces estás ahí. Y, y, y cuesta, porque es, es empezar a relacionarse de otra forma, no, no estamos volviendo a lo de antes estamos bueno, y, volviendo a otro escenario
0: y como que no ha habido ese, ese paso a paso, esa transición o sea fue, no. se encierran todos aprendimos a hacer pan a hacer huertas, a hacer compost a hacer un montón de cosas y de repente nos dicen ya salgan y tú dices pero espérate, ¿cómo vamos a salir? no, no hay un no hay un paso a paso también, porque cuando te empiezas a juntar, eh, claro, estás leyendo entre líneas y se están juntando nosotros con más gente o no más gente, entonces igual estás como, como a la depresiva. Y, claro. Y, y tampoco. La
2: desconfianza.
0: Hay, claro, y por otro lado también está, si antes, ¿no es cierto? En la época que nos teníamos que quedar encerrados, había ese cuestionamiento y ese prejuicio de, ah, escucha que eres exagerada. Hoy día, si te quieres seguir guardando, también está ese... Ay, vaya a seguir con la tontera, pero si ya podemos.
1: Claro, y, y chicas, y además que hemos visto también las prioridades, por ejemplo, siguiéndonos ahora al paso a paso, al paso a paso país. Eh, de repente, Día a la Madre, oye, pero ni que el país fuera todos adivinos, todos dijeron, tres semanas antes, van a dejar que el Día de la Madre se abra, ¿te acuerdas los centros comerciales que la gente pueda salir?, y después del Día de la Madre nos van a encerrar. El padre ya da lo mismo. Este país, además, como dice Sonia Montesina, es un país de madres y guachos, por lo tanto parece que al padre da lo mismo si le llegaba regalo pero, pero la madre aquí es una sola. Entonces, efectivamente, uno también como ciudadano Empieza a sospechar, así como, ¿les importarán las vidas nuestras? Eh, ¿Importará más el comercio? Y también, por otro lado, decís, pucha, pero sí, pues yo tengo una amiga que tiene una pyme y quiero que le vaya bien. Entonces, yo creo que, que esto nos ha ido confrontando muchísimo. Por ejemplo, chica, también, no sé, Sofi, eh, nos ha confrontado así ya, pero cara a cara, con gente que te mienten la cara, que tú sabes que ha salido, o sea, lo puedes ver en sus redes sociales, por ejemplo, y que te dicen que no, o que, no den, o que cuando se contagian de coronavirus no van y cuentan quién, con quiénes tuvieron ese contacto estrecho, o se quedan callados si tuvieron un contacto estrecho,
2: por ejemplo. Entonces, o sea, es... se, han, se han activado full las desconfianzas, algunas con mucha razón, creo yo. Y otras que en el fondo nos, hice, claro, nos pusimos un poquito paranoicos porque estábamos súper asustados al principio, entonces desconfiando de, de todo el mundo. Eh, pero, pero hay otra gente que efectivamente eh, ha mentido por distintas razones también. Como que creo que hay que ser súper cuidadoso con juzgar. O sea, como, como no sé, hay gente que, que ha sido súper discriminada por haber tenido COVID en el edificio donde vivían entonces es bien, es bien brutal y ahí uno de repente dice, bueno, pucha, pobrecito entonces, pucha, quizás cuando a mí me pase yo no debería contar y me quedo encerrada, pero si salgo a buscar algo voy a dejar el COVID en el mesón de la conserjería, oh, ¿qué hago? Eh, entonces, eh, efectivamente está toda esta contradicción permanente, y, y más que no sé si contradicción, como un caos permanente adentro de muchas, muchas preguntas porque no sé si es, es un polo u otro es como que hay muchos polos en, en las cosas que nos está desafiando la pandemia, finalmente. Y, y eso, eh, creo que, que ahí aparece como mucho la necesidad de poder dialogar con otros. De, de, no, no me refiero a la vida social, así de la fiesta, me refiero como a, a conversar con otros y decir, oye, me pasa esto, no, no cacho cómo resolverlo, eh, cómo lo piensas tú, eh, qué pensarías tú si fuese tu vecino, cómo te sentirías así. Como que creo que, que es importante ir nutriéndonos desde ahí. Eh, porque son respuestas que no, no son fáciles, no son fáciles siempre y, y, y resolverlo solo es complejo. Y siempre yo creo que es bueno nutrirse también de la mirada de otras personas y de las vivencias de otros también.
0: Oye, Sofi, cuando, cuando empieza la pandemia, ¿no es cierto? Y empiezan a salir esta, estas emociones como los, el miedo, la incertidumbre, todo eso. Se habló mucho de que era normal, era, ¿no es cierto? y se les daban como tips de, de cómo ir afrontando cómo ir resolviendo y en esta nueva nueva época no es cierto que estamos con esta desconfianza este, quiero salir pero no quiero salir quiero ver pero no quiero ver qué es lo normal qué es lo que uno uno se debería preocupar de que está bien que no tengas ganas pero por qué no tienes ganas no es cierto cuándo es pide ayuda
2: bueno, partamos por la premisa que yo creo que siempre hay que pedir ayuda. Eh, creo que en, en el caso como pensando que la ayuda, por ejemplo, sea una psicoterapia, creo que no es necesario estar mal para pedir una psicoterapia, uh -huh. partiendo por, por la base de eso. Eh, pero creo uh -huh. que cuando nos empezamos a dar cuenta que, eh, eh, que, que en el fondo no es desde el bienestar desde donde estamos tomando las decisiones. Un poco como esto que hablábamos cuando... Eh, me quiero quedar en mi casa, quiero seguir con el teletrabajo porque me siento súper cómodo, ah, me quiero quedar en mi casa porque en realidad eh, estoy, me ahogo cada vez que salgo, ¿ya? Eh, cuando no puedo, eh, por ejemplo, hacer cosas, cuando, cuando las, las emociones, los temores, la angustia, la tristeza, empieza a intervenir como en la vida cotidiana, en cosas básicas, en mi alimentación, en el sueño, en mi higiene, eso es súper importante también estar bien alerta, lo del sueño es clave, estamos súper acostumbrados, eh, voy a hacer como esta nota al pie de página porque estamos súper acostumbrados a decir, ay es que duermo mal me cuesta quedarme dormido me tomo un clotia en la noche que por supuesto no me lo recetaron pero lo tengo en el velador igual porque una amiga me dio eh, o no, fíjate que me despierto en las noches veo tele, pero nada pues me quedo dormido después estamos, duermo poco y casi que el que duerme poco es como ah oh, buena, eres un sobreviviente no hace mal dormir poco hace mal dormir mal o sea ahí hay procesos básicos que se producen y es como es lo mínimo que tenemos que tener para empezar a tener una buena salud mental como un sueño regulado y reparador entonces ojo con, con eso cuando ya no estamos durmiendo bien alerta de inmediato y mucha
1: gente ¿eh? yo, yo tengo un montón de amigas a mí no me ha pasado por suerte pero he escuchado mucha gente que además pone como la todo lo que no hay que hacer se pone con el computador en la cama para <risa> dormía, o sea, no te vayas a dormir así, yeah, o sea, yeah, claro. por, uh, por ese, ese
0: estímulo, ¿no? Yo, yo reconozco que soy de dormir poco, soy, soy pájaro nocturno hasta que supe que el dormir poco engordaba, entonces ahora estoy tratando de...
2: Tipo, en, hay estudios, así como de los procesos, es que se dan procesos metabólicos, se dan procesos sí. de, de consolidación del aprendizaje. Entonces, claro, hay personas que necesitan dormir más, y hay también ser súper honestos con las propias necesidades, hay personas que necesitan dormir más. Hay otras que quizás no necesitan dormir tanto, pero dormir cuatro horas al día no es razonable. Sí. Entonces, cuando vemos que esas cosas que son como los ciclos básicos, higiene, sueño, alimentación, están alterados, ahí hay que decir, bueno, aquí algo está pasando. Cuando, cuando tengo ganas de ver a alguien, pero me da terror salir a la calle, cuando eh, me estoy aislando de una manera que me hace sentir solo. Porque es distinto cuando uno se aísla de repente un poco y está en un periodo más de introspección y uno lo disfruta que cuando ya empiezo a sentirme abandonado. En el mm. fondo, cuando esto se convierte en malestar. Y también ser, eh, escuchar también a los que tenemos al lado. Yo creo todo el rato en eso, somos seres sociales, por eso ha sido tan difícil encerrarnos. ¿no? Y so Entonces, sorry Mariana, un segundo para cerrar esa idea. Por eso en el fondo... Ver, verme a mí y decir, oye oh, pucha, parece que no, monitorear el sueño, monitorear la alimentación, la ingesta, qué sé yo, pero también, pucha, valorar quizá o escuchar cuando alguien te dice, oye, parece que estás durmiendo poco, cómo ahí está, o como... Idiota. Claro, estoy un poco cochina. Eh, una vez un papá llorando me dijo eso, mi hijo se me acercó mi hija y me abrazó y me hijo, papá, hueles mal. Y claro, lleva tres días trabajando sin parar y sin bañarse. Y es brutal, po. Es brutal. No, no necesitas ayuda, tienes que parar, necesitas ayuda. ¿Cachai? Estar Pero... atento a, eso, a, eso, a esas señales entonces. Claro, De si luego... antes discutías una vez a la semana con tu pareja y ahora estás discutiendo cinco veces, habrá que mirarse entre ambos, como decir, hey, estás tú más irritable, estoy yo, estamos los dos. Estará pasando esto. Y, 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 y eliminar los juicios. Tan, tanto juicio que nos hacemos todo el rato.
0: Ser amables con nosotros mismos, ¿no? De no, sí. no tanto, de a poco, que me estaba imaginando eso, a esos niños que tienen que volver al juicio. Cómo ayudarlo, no, para que esa transición y para los padres también, porque quiera lo o no se acostumbraron a estar con ellos, se acostumbraron quizás a almorzar, a comer, a una dinámica que también se les rompe. Entonces, cómo. Así como al principio, con Mariana siempre decíamos, aprovechen este encierro de verlo como oportunidad, de, y ahí aprendimos a hacer, repito, el pan, el compost, la huerta y todo. ¿Cómo aprovechar esto? Que aunque tengamos estas emociones revueltas, mezcladas, y qué sé yo, aprovecharlo como oportunidad, eh, armarnos una transición suave, tanto para los padres, los adultos, como para los niños. ¿Qué podemos hacer ahí?
2: Eh, dar información a los niños por ejemplo eh, una de las cosas que ha sido muy difícil de la pandemia es esto como de lo impredecible en general los seres humanos esperamos que cuando nos levantamos de la cama en las mañanas vamos a sacar el pie y va a, ver, va a estar el suelo no No es algo que pensemos sino que lo hacemos automáticamente predecimos que el suelo va a estar ahí y que hay cierta como las cosas van a seguir estando ahí en la casa voy a ir y las tazas van a estar donde están y mi trabajo va a seguir estando en ese edificio entonces, ha sido muy desafiante en la pandemia esto de lo impredecible, no sé si mañana te quiero trabajar o no, va a hacer teletrabajo, va a ir al colegio no, a ir al colegio. fondo empezar a prepararlos con información. Vas a ir al colegio tres veces a la semana, vas a ir en este horario, para los niños que saben los números les podrás mostrar bien las horas, otros les dibujarás en, en un calendario, en un horario, vas a estar con estos compañeros, vas a usar esta ropa, vas a hacer estas cosas... Tienes que como entregarles la información de lo que va a ir sucediendo. Hasta volver, ahora decirte es que... Volver, ¿Ah? Es
0: como volver a ese primer día
2: de colegio, ¿no? Sí, es que es un primer día de colegio.
1: Ha habido tantos este año, parece, para tantos niños, tantos primeros días.
2: Es súper desafiante. Y porque además es brutal. Porque en el fondo los niños se mueven. Y, y, y ahora les tienes que decir, no se muevan, no se toquen. Y que si se mueven se tienen que mover todos juntos para mantener la distancia. Es, es enloquecido. Entonces es un desafío muy, muy brutal. Yo hasta ahora no me he encontrado con ningún papá o mamá que me diga así como no, no quiero que mi hijo vuelva al colegio porque lo voy a echar de menos. Yo creo que todos tienen muchas ganas de que los niños vuelvan al colegio y estén con sus amiguitos. ¿Ya? Pero, pero lo desafiante para pa los adultos que están a cargo es cómo ordenan la rutina con tres días de colegio en tres horarios ah. distintos, otros dos de teleclases. Otro... O sea eso sí que yo lo encuentro desafiante, y ahí priorizar nomás, priorizar, o sea, si, si el niño tiene una buena salud, no tiene enfermedades de riesgo, es una escuela que ha tomado las medidas, en la casa no hay nadie de riesgo, y puede ir, que vaya, si no se conecta, o sea, a mí quizá el colegio me va a odiar, pero si no, si no se conecta la clase dos veces a la semana, pero va los otros tres días, creo que no importa. O sea, el Ministerio de Educación sacó un montón de materiales de priorización curricular. No se espera que los niños aprendan todo lo que el currículum se supone que dice, sabiendo además que en general no es tan necesario, pero en este caso no aún. Lo ha sucedido, porque tampoco... Y además hay decretos, y un montón de cosas que tienen que ver que en el fondo se tienen que hacer las adecuaciones para que los niños puedan efectivamente aprender adecuaciones de acceso, adecuaciones del currículum, adecuaciones como de forma, un montón de cosas. Pero, pero acá el desafío es, es tremendo, pero efectivamente es muy importante la información, no la saturación de información, sino la información básica, lo mismo que para nosotros, en el fondo no es estar todo el día viendo las noticias sobre lo terrible que está pasando, es decir, ok, mi comuna está en esto, estas son las medidas que tomar, estas son las cosas que puedo hacer, estas las que no listo, no necesitamos saber más
0: oye Sofi, ha pasado, te ha llegado paciente, has escuchado voy a hablar de mujeres ¿no? Que, que me ha tocado, que varias me han comentado, oye estuve encerrado un año y medio, he engordado 6 kilos y me da vergüenza salir ahora para que me vean porque me... claro porque son otras personas y no se han podido comprar ropa Claro, y hemos envejecido todos
1: también.
0: O sea, y nadie te dice, ¿ah? ¿eh? Uy, nadie te dice cuando te ve, oye, que estás reja, andaste, ¿no? te ha hecho súper bien la pandemia.
2: <ríe> eh, bueno, yo encuentro súper bien que no andemos opinando el cuerpo del otro en todo caso, pero eh, sí, vos, N harto miedo como de eso, como de me van a ver y qué van a decir, y todas están haciendo ejercicio y yo no, eh, pero ahí también tratarse con más cariño y ver qué cosas puedes, quieres hacer por tu bienestar, para tú estar bien, para que tu salud física esté bien, tu salud mental esté bien, no porque lo, los demás van a decir algo. Súper difícil en una sociedad como esta en que nos importa mucho lo que dice el otro, eh, para cosas negativas particularmente además. Pero, tipo, sí, harto como de, eh, es como, no es solo ir a reconocer una nueva ciudad, unas nuevas dinámicas, también es reconocerse uno como nuevo en este espacio, como distinto también, no son solo los kilos, claro, son, o sea, es súper distinto uh -huh. verse en la pantalla, como ustedes me ven en la pantalla, que yo desde lejos no me veo las arrugas de acá y de acá y de acá, pero si nos vemos en persona, las vas a ver, ¿cachai? Es súper, es, es distinto. Y es un, es un desafío, pero todo está no y todos estamos en esto nuevo. Entonces creo que eso también es una oportunidad, es como decir, bueno, démonos la mano y apoyémonos en esta. Si para nadie esto es un escenario conocido. Oye, ¿qué, qué es eso del síndrome de la cabaña que, que yo he escuchado en algunos
1: medios? ¿Tú sabes algo de eso, Sofía?
2: Poco, pero entiendo que tiene que ver con esto de no querer salir. Sí. Como que me quiero quedar en mi cabaña sí y, y yo creo que hay muchas personas que efectivamente quieren estar como más encerradas yo creo que hay que preguntarse cuáles son las motivaciones y si eso te produce bienestar o no y eso si es vale... estar ahí no vulnera el derecho de otro y si es estar claro, ahí pero... poco vulnera el derecho de otro porque si tú te quieres quedar muy encerrada y tienes un niño de dos años y lo tienes muy encerrado, podrías estar vulnerando ciertos derechos también
1: ya sí, porque es interesante
2: porque hay mucha gente que, que
1: vive sola y que, y que también, claro, como dice la chica, como que ya se acomodó un poco y, y se ha evitado algunas reuniones sociales, familiares, como que ya, y, y puede seguir trabajando, ¿no es cierto?, de esta manera. Por ejemplo, yo puedo trabajar de esta manera y no tengo por qué juntarme, aunque, bueno, a mí me gusta juntarme igual con la gente para conocer a, a con quién voy a trabajar. Pero a veces ha sido beneficioso no juntarme, por ejemplo. Se ahorran hartas cosas, además. Y a veces no toda la gente es tan simpática, en fin. Entonces, eh, claro, eh, y, ¿qué pasa, no es cierto, con esa... Como que hay una toma de decisión, un poco no, en la sociedad como que sentimos que nos juzga así como, ah, no quieres salir más. Eh, tienes que salir, porque, o sea, como que hay que salir, como que hay que volver, no ahora, ¿no es cierto? No están las condiciones aún, pero ya, 2023, bueno, no positiva, 2022, ya, podemos salir. Y si alguien ya no quiere, ¿cambiarán esas formas? ¿Cómo, cómo, cómo se ve? ¿Alguien puede mantenerse
2: así? Eh, pues Estás haciendo así. una pregunta muy, muy futurista y difícil, pero... Pero, pero, pero eh, mismo, Sofía, más o menos. Jugando así en el terreno de las hipótesis y a, a nivel como futurismo y supersónicos... Eh, yo creo que sí, pues que va a haber gente que va, va a vivir de otras maneras y que probablemente vamos a enjuiciar los menos, pues. eh, porque vamos a ir como... se van a ir armando otros espacios, otras formas, vamos ya no va a ser tan raro esto de trabajar a distancia, ya no va a ser tan raro esto de querer hacerlo todo desde la casa. Y yo espero que sea así, espero que haya menos juicio, que en el fondo cada uno, desde la lógica del bienestar, pueda ir tomando sus decisiones. Creo Bien. que eso es como lo más importante, pero... Pero sí, está esta presión como de tienes que salir, tienes que salir. ¿Y por qué tengo que salir? ¿Para que tú estés tranquilo y sientas que hay normalidad? Pregúntate tú también por qué le insistes al otro. ¿Qué te dice de ti esa insistencia? Porque es difícil finalmente... De uno... ¿Cómo?
1: Perdona, finalmente las emociones, yo creo que como otro, otro así como un, un llamado, si tuviéramos aquí un GC para poner abajo, es como eh, las emociones, eh, las podemos, o sea todo lo que nos sucede, lo que, lo, que, lo que vemos, está siempre mirado desde nuestra emoción, desde lo nuestro.
2: O sea, desde, desde, el... o sea, desde nuestro territorio. Si en el fondo... Eh, so, a ver, somos seres humanos todos y compartimos un sistema nervioso que en el fondo nos hace tener muchas características en común y que nos hace tener ciertos procesamientos de información común y de cómo funciona el cerebro. ¿Ya? por eso se pueden hacer estudios y después se pueden sacar teorías y eso es como, como lo que nos une pero cada uno tiene sus particularidades ¿ya? entonces eh, un estímulo que para ti puede ser aterrador como una polilla para otra persona puede no significar nada ni un miedo Algo, una mirada de alguien eh, que, que puede ser amenazante para ti para otra persona no es amenazante entonces por eso es súper importante antes de hacer el juicio y decir tú eres así o tú eh, tienes esta enfermedad hey, pregúntate quién es el otro y, y lo mismo pasa en el terreno como de la psicoterapia, la psicología el psicodiagnóstico, los psiquiatras o sea yo encuentro que, 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 que en una sesión decirle a alguien usted tiene este diagnóstico con esta etiqueta es bien brutal porque cómo en, en 40 minutos y a veces en 15 logras entender el mundo interno del otro ¿Cómo procesa más particularmente a cierta información?
0: Yo creo que volvemos, volvemos a, a la charla anterior que tuvimos contigo, Sofía, de que aquí el respeto es fundamental. El, el respetar el tiempo del otro, el respetar la decisión de que si quieres salir bien, si no quieres salir bien también, y, y queda ahí. y No tiene nada de malo. Y eso también a mí me da derecho a tomar esa misma decisión. Entonces, qué importante es eso, y, y, y a, todo, a todo nivel, porque trasciende todo, ¿no es cierto? Educación, eh, bueno, todo.
2: Claro, también en el fondo como, eh, yo no quiero ir, y, por, y, y no quiero ir, pero voy a ir. ¿Pero por qué voy a ir? Ay, porque si no después me la ponen mala cara es una buena razón para ir, es una razón que me, que me hace sentido, que me genera bienestar, no, si no voy, estoy haciéndole daño a alguien, así vulnerando a alguien, Puede que mi mayor llore, me manipule un poco, ya, eso no es daño real, ok, no, no, voy a ir, o sea, como, ¿me entienden? Como que, con el otro, y también con uno, como hacernos las preguntas, yo creo que, algo que ha sido súper importante en la pandemia, es esta obligación que tuvimos, como de estar con nosotros todo el rato, eh, y que no necesariamente y algunas... fue aprovechada por toda la gente claro, pero... y eso te a decir algunas personas lo aprovecharon lo siguen aprovechando y se han descubierto se han conocido entre los mansos procesos acompañados o solos eh, otras personas prefirieron dar vuelta al espejo y no mirarse pero creo que ha sido un, un, una tremenda oportunidad para eso también Entonces, como ir cachando qué nos pasa y de dónde hemos tomado las decisiones de dónde nos hemos vinculado ¿Me relacionaba con mis compañeros de trabajo porque los quería y me caen bien? ¿O porque tenía una necesidad terrible de estar acompañada porque me daba terror que no me aceptaran en el trabajo?
1: Oye Sofía, hay una frase, perdón, hay una frase eh, que escuchamos mucho en un principio, no sé si te acuerdas chica, pero era, de esta vamos a salir siendo mejores personas, ahora nos empezamos a mirar, nos vamos a respetar y vamos a hacer una sociedad distinta, esto yo lo escuché en muchos lugares, no solo con gente con la que hablamos, también nosotros en estas conversaciones de los jueves, y, y la verdad, yo, yo creo que eh, como que la humanidad iba a cambiar, eh, era, iba a ser otra, yo siento que básicamente sigue siendo lo mismo. Tú que atiendes a pacientes o impacientes de todas las edades, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que estamos mejores, tenemos mejor calidad humana ahora?
2: Ay, es que no, eh, no sabría decir que es una buena o mala persona, pero...
1: No, 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 creo... pero más, más, más sensibles, menos opinantes, menos juiciosos,
2: eh, más generosos. Creo que hay de todo en la viña del señor.
1: Creo no, que o sea, finalmente...
2: No, no, no. No, no, no. Creo no, que efectivamente, creo que no, es que creo que hay gente que ha aprovechado mucho esta oportunidad, muchísimo, y otros que no. Eh, yo creo que, y además yo creo que cambios profundos, profundos en el, en el que en el fondo, digamos, eh, cambió la manera de relacionarse en esta sociedad, no se gesta en dos años, no se gesta en dos años, creo yo. Creo que es mucho más profundo que eso y creo que los cambios que puedan eh, deberse a lo que está pasando ahora, quizás lo van a ver, no sé. Eh, tus nietos chicas porque, porque creo que son cambios mucho más profundos y porque tengo la impresión de que de algún modo, igual las pautas culturales están súper ancladas en nuestra biología hay cosas que, que es como que, que, que ni siquiera necesitamos muchos eh, momentos de aprenderlas para que las hagamos como culturalmente entonces para eso como que tuviesen que eh, las estructuras del cerebro tuviesen que como rearmarse y eso toma mucho tiempo mucho mucho tiempo Claro, si a uno le cuesta
1: eliminar creencias personales, me imagino que como sociedad, que es algo colectivo, tomar conciencia de algo e ir todos por el mismo lado para,
2: para cambiar eso es súper es complicado. Súper complejo, pero posible, pero con paciencia. Es como, es como la, la gente que quiere bajar de peso. O sea, toma un tiempo y toma eh, en el fondo muchas cosas que hacer. Si queremos hacer un cambio, si no vas a rebotar y vas a subir al doble. Es lo mismo. Toma su tiempo y hay que tener paciencia. Y, y, y que nosotros también cachemos que quizás podemos hacer cosas para que esta sociedad sea distinta y no, quizás no vamos a ver los resultados. Pero no por eso deja de tener sentido hacerlo.
0: Oye, una pregunta, pero esto es como a nivel social. Y, y les pregunto a ustedes su experiencia personal o, o, o de amigas, amigos. Cuando, cuando se juntan, ¿hay un, hay un reencuentro de, de tocar el tema de lo que ha sido la pandemia? ¿O es como si no existió y no como si no hubiéramos visto ayer y, y nos saltamos un año y medio? Como que nadie habla de, de que si lo pasó bien, lo pasó mal. Eh, es como casi tema
2: tabú, siento, o es idea mía.
1: Sofía, contesta tú. Primero,
2: desde mi experiencia personal, Por eh, desde mi experiencia personal, todo el mundo habla de esto. No, todo el mundo. O sea, cada vez que nos juntamos, siempre eh, online o con el grupo con el que yo me reúno como en persona, eh, siempre hay un espacio para hablar de qué, qué ha sido, cómo ha sido. ¿Cómo se están adaptando ahora? ¿Qué cambios ha tenido? Como eh, igual hay un seguimiento, como porque sabes qué no sé, me parece que es ineludible, sería como no hablar del elefante que está sentado en el living, bueno. como <ríe> está ahí. Entonces si lo quieres omitir, ¿qué pasa que no queremos hablar de esto? Obvio que tampoco sea el centro de conversación, porque si no, también es súper monotemático, pero algo tiene que haber. No sé qué te ha pasado a ti, Mariana, en tu experiencia.
1: A mí me ha pasado, fíjate, que claro, he visto menos gente, o sea, de verdad reduje, reduje porque tomé la decisión en realidad de de no hacerme la lesa, y no ver gente escondida, y, y de cuidarme porque quiero ver a mis papás, eh, en fin, entonces tengo, tengo dos o tres amigas con las que eventualmente me junto, y mmm, entonces en realidad nos hemos ido acompañando, entonces estamos súper al día, de, de, como de la vida de una, una de la otra, y con gente así como, no, no he querido forzar, eh, o no me, tampoco me han invitado, la verdad, bueno, a lo mejor salí en la vida de mucha gente, okay. pero no, no he vivido en otras situaciones que...
0: Estamos como pobre novio, a la mañana nadie le ha invitado, por favor empiecen a invitar. No, okay. Estoy super, <risa>
1: super, <risa> super. no pero ha sido súper, para mí ha sido rico, pero ya, si el tema se da, sí, pues se da también, también se da, sí. Sí, y, y, y ahí uno ve cuáles son los intereses de cada persona, o sea, no es que, o sea escuchando ¿no? un poco también lo que me cuentan amigas, tengo una amiga que está muy preocupada, de, hoy día nos reíamos mucho ahora es un momento, porque me decía, mira, la Juanita se juntó con esta amiga, y luego revisé su Facebook de esa amiga, y la amiga se juntó con cinco más, y entonces me dijo, o sea, claro, yo no empiezo así, mira, nos reíamos mucho, era como informe especial la cuestión así una investigación, entonces, eh, yo creo que sí es tema, sí es tema. Y ahí vemos también a la gente, la gente que no le importa nada. Eso, por lo menos a mí, es lo que me ha impactado. Eh, había un, una, una persona, un, un escritor con el que yo trabajaba, que me decía, ah, no te atreves a salir, ah, ¿quieres exagerar, eres como si eres joven no te vas a morir. Bueno, en realidad no tenía muchas ganas de verlo a él también, pero... Eh... <risa> entonces bueno eh, pero sí obvio que yo creo que sí es tema tipo ¿sí? oh, inevitable sí
0: oye ya cómo y para, para es que ha, ha dependido sí. ha dependido del grupo cuando hemos invitado siempre es el mismo grupo con, con los que nos vemos eh, y nos vemos bastante seguido entonces pero así hablar del tema, de lo que te está pasando, de, de cómo, eh, cómo lo has vivido, qué sé yo, no, yo te diría que no. Es que es la misma gente de
1: siempre, entonces uno ya como que ya no puede ir, decir, puta, hace una semana te vi, no voy a seguir preguntándote cómo te ha golpeado la pandemia. Pero
0: nunca, es sí. que, pero que nunca lo tocamos. O sea, ¿En serio? Quizás muy al principio, con esto del miedo, qué sé yo, muy al principio, pero después como que no, y uno se veía y había otras cosas de qué hablar, ¿no es cierto? Las elecciones, eh, eh, vamos a sí, poder bueno. ir al garro, no vamos a poder ir al garro, o sea, eran como temas del día a día y quizás también porque estábamos bombardeados de información. Al contrario, yo sí, sí, sí. 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 Eh, hablaba con otras personas, pero no con este con este grupo, por eso lo pregunté porque lo encontré
2: curioso Sí, me, me, me llama la atención igual lo que, lo que comentas yo no sé si en mi caso será por deformación profesional pero claro, como que siempre es como has sentido como hablando como, súper como desde, la, desde la emocionalidad como y no sé quizás tiene, puede tener que ver con algo generacional o incluso con querer evitar hablar con ciertos estilos también, no quiero hablar de lo que me está pasando, no quiero contar me centro en lo práctico,
0: Puede ser. que también Entonces, es súper
2: respetable.
0: Invitamos a, lo, a los que nos están viendo y a los que nos van a ver, que, que si no se han hecho esa pregunta, si no la han hecho, que, que la hagan, que traigan el, el tema, a ver qué interesante. Oye, nos queda, nos queda poco tiempo, Sofía, ¿cómo transformamos esta, esta montaña rusa de emociones en una oportunidad y no en una queja?
2: Oh, eh, cuatro programas No, eh, yo creo que en el fondo eh, una oportunidad y, y, y eso tiene que ver como desde dónde lo vivimos como que si nos sumimos en la desgracia eh, eh, cuando tenemos elementos para pasarlo bien obviamente tratemos de buscar esos elementos entonces en la medida que podamos los que tengamos la posibilidad de predecir algo, que es esto que es fundamental para el ser humano, hagámoslo tengamos algunas rutinas básicas no nos pongamos rígidos en el fondo es como buscar el punto intermedio, no es ni la rigidez de la rutina tiene que ser así todos los días para darme predictibilidad, al lugar de no voy a tener ninguna rutina y me sumerjo en lo impredecible. Es como, tengo flexibilidad, tengo mis rutinas y al mismo tiempo tengo algunos espacios para sorprenderme porque si no, se vuelve muy agobiante también, pero sí si cosas que nos permitan predecir, ya esta semana voy a trabajar desde la casa, la otra semana voy a trabajar desde no sé dónde, eh, en las mañanas tratar de ponerse ciertos horarios para levantarse, porque pasa que mucha gente en el fondo se queda como acostado eternamente y eso igual va bajando el ánimo, Entonces, para poder mirar la luz, eso es súper importante también desde lo biológico y también tiene que ver con, con el sueño, eh, pero ir buscando como en, en las Pequeño, en los recursos que tenemos nosotros, en esas cosas que nos producen bienestar, también poder ir dándole más espacio a eso. Eh... Sofía, ¿qué
1: haces tú, para, para por ejemplo, para tu bienestar, chica? ¿Qué haces? Yo, yo puedo decir, parto con la mía. A mí me encanta hacer unos quiebre en el día. Yo trabajo desde hace años en mi casa, así que tampoco ha cambiado mucho, pero me gusta darme baños de tina al terminar mi jornada. Pongo incluso el computador en el baño para ver una serie, o también salgo a caminar, dar una vuelta mirar, mirar la calle no, no necesariamente comprar algo sino como a caminar con mi mascarilla muy cuidada y a distancia ¿Ustedes? ¿Sofía?
2: Eh, ¿Yo qué hago con mi bienestar? Bueno, yo veo series que me producen mucho, mucha alegría porque fantaseo con otros mundos en el fondo <risa> eh, Empecé a hacer ejercicio, cosa que en realidad no me gusta, pero me doy cuenta que igual me da algo de bienestar. Eh, converso con mi pareja eh, y me doy pequeños espacios para ver a las personas que, que quiero. Y en mi caso, igual el trabajo a mí me produce bienestar. A mí me apasiona, entonces cuando eh, descubro, estoy leyendo un libro y digo, ¡Oh! y, 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 y lo disfruto. Pero en el fondo, sí, pues tener espacios como para decir, ahora ya no, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto otro, vamos a estar juntitos, vamos a ver una serie, eh, eso, yo creo que, que es súper importante, súper importante. Y chica, antes de que lo digas tú que estarías haciendo tú para tu bienestar, respecto a esto de las oportunidades, yo creo que sí, esto puede ser una oportunidad para muchas cosas, pero ojo con ponernos exigentes también que a muchas personas les pasó al principio, entonces es una oportunidad, soy en mi casa, voy a remodelar todo, voy a hacer las clases de yoga, voy a limpiar no sé qué, tres semanas frustrados todos, angustiados, no hice nada, soy lo terrible, no soy capaz de organizarme, o sea, hey, no es el momento de, 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 o sea, sí es una oportunidad, si tienes tiempo, anda a psicoterapia, es una oportunidad para ver a tu hijo todo el día y saber quién es, es una oportunidad para descubrir otras cosas de tu relación de pareja y donde hay que fortalecerla, pero es una oportunidad, no es la oportunidad y, y de lograr todo eso que no logramos antes, de poco Paso no, a paso.
0: Era, era eso, era, era, no es cierto, porque un día bien, otro día mal, que no sabe, qué sé yo, en, en esta montaña rusa de emociones, entonces en vez de, de quedarnos quizás en lo más cómodo que es la queja, y quedarnos adentro porque hasta que pase, eh, bueno, tomemos esto como una oportunidad cualquiera que sea, por muy chica, eh,
1: entonces,
0: Oye, chica, contesta tú. Es, que, es que, bueno, yo soy otra que me fascina mi casa, me fascina, me fascina. Entonces salgo al jardín, eh, tejo, eh, me gusta, me gusta. Es que estoy además con el tema de la fundación, entonces gozo con eso. Eh, no, yo. Eh, yo estoy como entretenida todo el día. Eh, lo que sí hacemos lo, los viernes con mi marido es que siempre pedimos comida como para romper el, la semana, para que sea distinta el, el no cocinar. Entonces, ya, ya rico. Él, él tiene que entregar y él lo tiene que pedir porque es como... Eh, sorpresa. Y bueno, Empresa. cada vez que puedo arrancarme a la playa porque ahí ya, ya camino y ya hago otras cosas más entretenidas. Pero, pero sí, bien, bien.
1: Qué bien. Oye, Sofía, ¿algún mensaje, algo para, para finalizar? O marque el asterisco y solo cuelgue.
2: Ay, es que hay tantas cosas que, que darle vueltas, pero eh, creo que, que esto de, de, de escucharse más, como de estar más atento a lo que nos pasa, de mirarnos, eh, de escuchar al otro, de ojo con los juicios, creo que eso es súper eso es eh, importante, de tenernos paciencia de tenernos paciencia y de entender que, claro, que es un momento que nos presenta oportunidades, pero que también es estresante. Y que el estrés un ratito puede ser bueno, pero si nos ponemos estas metas desgarradoramente gigantes, no ¿para qué? ¿Para qué? Y cuidarse, cuidarse del COVID y, y cuidar la salud mental, cuidar la salud mental, escucharse y, y, y también ocupar este espacio eh, como a conocerse, creo que eso es súper potente como que no, con lo que digo todo el rato, ocupar esto como una oportunidad para mirarse al espejo
0: sí, porque muchas personas con, con esto de, de que ya estaban abriendo las puertas para volver a, a una nueva normalidad quizás tenían expectativas de que también en la parte emocional iba a cambiar y se dieron cuenta de que no entonces es también un poco el mensaje de decirle está bien, está bien no estar bien
2: ¿Concierto? Sí, pues, y, es, y es un proceso adaptativo también.
0: Exacto.
2: Ahora hay que adaptarse de nuevo a esto. Y este, y eso es otro desafío para el organismo.
0: Y esta mm. conversación era, era eso, poder darle un pedacito de transición a, a este nuevo paso a paso. Bueno, Mariana.
1: Sí, sí. Ha sido una súper eh, rica conversación, Sofía. Eh, nos quedamos también con esos tips que, que viste de de poner atención también para autoevaluarnos y evaluar a, a los que tenemos, evaluar en el buen sentido, no controlar, ni fiscalizar, ni, no como estar atentos también por amor. Así que
2: es muy buena conversación. Muchas gracias, Sofía. Gracias, chicas, por invitarme. Se pasaron.
0: No, te vamos a seguir mm. no, el jugo, así que.
1: <risa> Hay
0: muy bien, chicas.
1: Amigo. Cuéntame.
0: Ahora te voy a hacer yo la pregunta. ¿A quién tenemos la próxima
1: semana de invitada?
0: Sí, pues cuéntame tú.
1: Cuéntame tú. No. ¿En serio? Ya. ¿En serio? Cuéntame tú. Porque tú la conoces. Así como, ¿cómo, como como conocerla conocerla?
2: Más que yo. Okay, más, te... que yo
0: más que yo. Más yo. Yo te voy a explicar. Y yo te voy a contar por qué. Ah... Ha surgido un término estos últimos años que ya se ha ¿Sí? visto como, como normal. Y todo el mundo habla de las dulas. Y uno dice, sí, las dulas, las dulas. ¿Qué es una dula? Partamos por ¿Sí? ahí. Y generalmente se le asocia con las dulas de la vida, las que reciben la vida. Pero esta vez vamos a madronas. Madronas. de las matronas. Pero son otras especies de matronas, no es la matrona claro. que nosotros conocemos pero vamos a hablar, en vez de una dula de la vida, vamos a hablar con una dula de la muerte. ¿Cómo se llama nuestra invitada
1: mañana? Se llama Marcela Stoppel. Marcela Stoppel. Eh, la conocimos a través de, de Simón Engel y su movimiento positivo de la muerte, eh, que ahí la Sofía también ha estado de invitada, así que va a ser muy un, un, una linda conversación también. Así que los dejamos a todos invitados. Próximamente tendremos noticias también de la Fundación Entre Todas. Compren el libro La Llave de la Chica en lasllavestelachica.cl. Además, la página está muy bonita, está completamente remozada. Están todas las conversaciones. Pueden ver la conversación de, la, de, de Sofía, la anterior y la de hoy. Va a quedar arriba también. Y esta conversación va a estar en Spotify, en YouTube. O sea, en Instagram no hay ninguna excusa eso
0: queridas gracias sofía por acompañarnos otra entretenida amena exquisita conversación que espero que te ayude en este paso a paso de lo que se nos viene a muchas personas nos esperamos gracias,
2: el próximo
0: jueves chao. sigan chao piezas. chao, chao. chao, chao.